0: Olá, que bom
1: estar com você no Face a Face. A gente volta aí à sua casa, a esse tempo aí de comunhão, de interação. É tão gostoso esse tempo digital, né? porque é, a gente pode se sentir pertinho um dos outros. Eu me sinto tão pertinho de você, lá entrando aí na sua casa, participando da sua vida. E quando você interage com a gente, manda seus recados, manda lá as suas opiniões é como se você estivesse sentado aqui com a gente, batendo papo com a gente. Então, muito obrigado aí por essa, esse tempo tão gostoso. Mas eu queria começar o nosso programa. Hoje a gente vai falar várias coisas interessantes e daqui a pouco eu vou apresentar ah, o convidado, ou melhor, a convidada de hoje, para a gente bater um papo muito legal. Mas eu queria começar com um texto da Palavra de Deus que está tocando aqui o meu coração. Diz assim a Bíblia. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Essa foi a palavra não é de Mardoqueu para Esther. E para mim é uma palavra muito forte, porque ele bate lá na porta do palácio para dizer para, para Esther que, que estava acontecendo uma tragédia, que havia um edito real que permitia que todos os judeus, no determinado dia do ano, fossem caçados e mortos. E ele vai lá bater na porta do palácio para falar com a sua sobrinha, que ele tinha criado dentro da sua casa, para dizer, você tem que fazer alguma coisa, você está no palácio. E ela diz, eu não posso, eu não, não sei como fazer nada, eu não tenho nada para fazer. E ele então disse assim, olha, será que não foi para uma hora como esta? que Deus te colocou aí nesse lugar. E eu fico pensando exatamente isso, porque às vezes a gente se vê como esté. A gente olha as situações, os problemas, a realidade, a conjuntura do país, a conjuntura social, os problemas dentro do prédio, da família. E a gente diz, ah, eu sou tão pequeno, não posso, eu não sei, eu não aconteço. E o Senhor diz assim, te coloquei aí para ser uma bênção. E a palavra que eu queria deixar para você no começo desse programa é, esse, é essa. Deus te colocou aonde você está para ser uma benção. Ele quer usar a sua vida, quer derramar graça poderosa, direção do Espírito Santo. E às vezes a gente imagina que pode fazer muito pouco, mas essa mulher, por causa da unção de Deus, da sabedoria que Deus lhe deu, ela pôde reverter todo um processo de mal numa situação de bênção para o seu povo, o povo de Deus. E às vezes assim acontece na nossa vida. Deus coloca-se em lugares, em situações, onde a nossa palavra, a nossa influência, a nossa postura gera diferença. E a gente não pode nem imaginar. Eu estou escrevendo um livro, deve sair no final do ano, é, e esse livro diz assim, olha, Deus usa gente simples. Gente simples que se coloca na mão dele. Seja você gente simples que Deus pode usar. Queria começar orando pedindo direção de Deus e a bênção do Senhor para a sua vida. Pai querido, nós estamos juntos aqui, estamos na casa de tanta gente, no carro de tanta gente, é, pessoas que estão ouvindo, pessoas que estão vendo, e que nessa hora o Senhor possa ministrar com o Teu Espírito Santo. Como eu ouvi essa semana alguém mandando um recado, que essa palavrinha fez uma diferença tão grande na visão, na percepção de vida, e que essa palavra, Senhor, que vamos trocar aqui, que vamos conversar, possa despertar no coração de cada um ah, o sentido de missão, nós podemos fazer diferença, porque somos ungidos do Deus vivo e a graça de Deus está sobre nós. E o Senhor nos capacita para fazer diferença nessa terra. Te louvo, Senhor, porque o Senhor não escolhe os grandiosos da terra, mas o Senhor escolhe aqueles que com simplicidade se colocam nas suas mãos. Que o Senhor nos use para a tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E Amém.
0: Fala, Pastorzão estamos aqui então mais uma noite com mais uma convidada especial mas antes nós temos que lembrar lá daquela meta que nós temos de alcançar o número lá de de inscritos no YouTube então você aí já compartilha o link hoje vai ser um papo muito legal e você vai gostar bastante então já vai compartilhando o link com os, com os amigos né terça passada você compartilhou com o teu grupo de WhatsApp lá do condomínio então hoje compartilha ali com o pessoal do bairro né vai mandando o pessoal da célula manda hoje o pessoal da célula que vai ser bento tá bom bom nós estamos aqui então com a Mira Graçan Vamos
1: aí que nosso programa tá ao vivo só no YouTube né tanto da PIB quanto no meu, né, e no Facebook, tanto da PIB quanto no meu, e não na rede super. Tá? A rede super está passando uma reprise de um outro programa. Então, se você quer, né, avisa aí o teu pessoal, que você sabe que está assistindo aí pela TV, para migrar aí
0: lá para o meu YouTube, lá para poder assistir boa pastor então se você tá olhando aí na tv e tal o pastor paulo davi ainda tá não, não é ele desde a semana passada é outra pessoa tá manda aí o link ok hoje nós estamos aqui com a mira né a mira graçano nascida na cidade de barroso em minas gerais jornalista com certeza você já viu a mira aí na telinha dando uma entrevista entrevistando gente foi a primeira âncora na CBN, apresentadora na RPC, SBT, RIC, CNT e TV Educativa. Já foi chefe de gabinete da de Secretaria de Planejamento e Paranaense de Coração, né, discípula de Jesus. E hoje eu vim bater um papo aí com o pastor Pascoal, é mestre em Sociologia Política. E esse é o assunto de hoje, a gente vai bater um papo bem legal sobre política. Aí. Então acompanhe, mande o link que vale a pena. Vai lá, pastor, é contigo.
1: Ok, Mira, seja bem-vinda. Aí Eu acho que você pode mandar a sua, a sua saudação para todo mundo que está com a gente aqui.
2: Boa noite, pessoal. Uma alegria enorme estar com vocês, ter a oportunidade de compartilhar um pouco das ideias, da minha trajetória. E essa honra de estar aqui né, com o pastor Pascoal Piragini, que sempre foi uma referência para nós aqui no estado do Paraná. Todas as vezes em que nós nos lembramos que nós fazemos parte de uma comunidade, a comunidade do Senhor. A gente tem no, pasto, no pastor Pascoal aquela figura do sábio, né? É <risos> vamos bom. nos aconselhar, vamos ao conselho dos sábios e daí já vem o pastor Pascoal. Então, muito obrigada mesmo porque é uma honra estar com vocês Mira,
1: é gostoso assim eu estava em Belo Horizonte agora essa semana e participando dos 50 anos de aniversário do pastor Márcio Valadão sim e, e o pastor mistério. Charles que está trabalhando conosco aqui que é da da, da Lagoinha da também Lagoinha conheço. aqui e ele estava dizendo uma coisa interessante né ele Falou assim que Curitiba tem um diferencial que é essa coisa tão gostosa de unidade da igreja da gente sentir o povo de Deus não como concorrente, mas como alguém que contribui para que o avanço do reino aconteça, né? Então é gostoso essa essa unidade, a gente tem esse respeito mútuo pelos pastores, é. pelos amigos que estão aqui. Mas deixa eu deixo aí aqui para a nossa conversa, tá? <risos> Então, o que uma mineira está fazendo no Paraná? Conta essa história para gente aí.
2: Então, essa mineira chegou aqui há 32 anos. Opa. Porque não tinha emprego lá em Minas. Simples assim. É verdade é. isso. Eu me formei lá, pastor, na Universidade Federal de Juiz de Fora. E ah. eu me lembro até hoje que na época, jornalista lá, a única oportunidade que eu teria seria numa rádio da cidade para receber o salário mínimo. E aí eu falei, poxa vida, né eu ralei tanto, porque se der tempo eu vou contar aqui um pouquinho das relações antes. Eu falei, não, eu tenho que ir atrás de alguma coisa melhor. E aí eu tinha, eu fazia parte de um grupo de oração já lá na universidade, e tinha uma amiga, a Débora, ela falou, mira, eu tenho um primo isso na cidade dela, né? Que conhece um amigo que mora em Curitiba. Eles estão começando lá uma missão. São amigos de Minas, de Belo Horizonte. Sabe quem era? Não. O pastor Cote. Ah, olha só. O pastor Cote. Então, eu vou ligar e vou pedir para eles te receberem na missão. Então, eu vim morar com eles. Você um veio tempo. morar
1: em lá em Jocum, lá?
2: Isso. Não era Jocum ainda. Ah, não? O que era lá? Era uma casa de madeira cheia de pulga na José Demetré. <risos> Misericórdia! <Aí, Claudio>. <risos> Uma casa de missionários. E daí eu cheguei lá com a mala na mão e falei, vou ter que ficar aqui um tempo. E eles me acolheram, foi uma benção E a gente brinca hoje, pastor, quase que as pulgas carregavam a gente. Mas se não fosse esse tempo ali, né, com os missionários, eram, eram jovens assim, com muita sede de servir ao Senhor, sabe? Aquilo impactou tanto a minha vida, que formou em mim uma estrutura e uma base de fé para tudo que eu iria enfrentar depois, na carreira, na profissão e na vida adulta, né? Sozinha, longe da família toda, enfim. Mas foi um tempo muito abençoado. <risos>
1: E aí, me diz, como é que entrou aí na carreira? Você chegou sem emprego aqui, morando na casa cheia de público e daí? Na
2: casa de Aí eu comecei a bater não, na porta, né? Não,
1: casa de missionário não é sempre assim, não, viu? Agora, Agora. porque na época era
2: uma ralação e, assim, também não é muito diferente ainda, não, pastor. É, Pelo verdade. menos, assim, o pessoal que luta muito, é. né? Mas é uma benção, o mais importante é que, assim, É essa, essa é uma de lição para a igreja, viu? O missionário
1: é. tem que ser honrado, tem que ser abençoado. É. Não pode mandar para qualquer lugar, não. Mas... É verdade.
2: é, é verdade. Mas conta aí a tua trajetória. Então, aí comecei a bater na porta, um por um. Eu era meio, assim, hippie. Eu já era cristã, mas tinha um cabelo desse tamanho, umas roupas nada a ver, uma pinta na é, é, face. É por isso que não arruma emprego. Então, não arrumava emprego, gente. Eu chegava ali, que eu sou jornalista, quero trabalhar. Eles olhavam assim,
1: Quem ainda mais emprego? em Curitiba. Olhavam <risos> para essa peça, assim, meu Deus. Gente,
2: amado, eu brinco que eu, eu tinha um monte de espinha na face era um caos, pastor, um caos eu usava uma blusa de lã feita à mão com umas listras desse tamanho assim, amarela e cinza, grandona
1: e, e ninguém dava um toque assim pra você olha, dá uma ajeitadinha nada,
2: nada ninguém, e o povo dizendo assim, não, não tem vaga, cada um que eu bati, não tem vaga, não tem vaga, até que um abençoado de Deus do céu porque o senhor falou uma coisa aí que me chamou a atenção, e eu já pensei nisso muitas vezes, né que Deus usa os improváveis. É verdade. Deus abre portas onde a gente não espera e usa pessoas que a gente não espera, mas aquilo que Ele tem para nós, as circunstâncias naturais não vão impedir. Pelo contrário, né? Ele escolhe os que não estão preparados, depois prepara e a gente vai. Eu é não estava. não estava preparado. E aí a Vânia Veldes, que era diretora na época na Rede OM, falou, Mira, eu vou deixar você acompanhar uma repórter para você aprender, né? Assim, já era uma honra eu acompanhar, não ia fazer nada, eu ia só assistir sem atrapalhar, mas aquilo foi assim tremendo, porque eu sempre fui muito esforçada, pastor Pascoal, sabe? Se me der uma coisa para fazer, eu não sei fazer, mas eu vou correr atrás, eu vou aprender, eu vou estudar, eu vou tentar, eu vou testar, até eu conseguir fazer. E assim foi, então eu comecei a acompanhar a equipe da Isabel Todeschini, que era uma repórter da família Todeschini, super querida, e depois ela que me deu umas roupas usadas. Hoje a gente é amiga até hoje. Nossa, para eu que começar.
1: <risos> ela eu, te deu os conselhos, você deu precisava. Deu conselhos,
2: <risos> deu as roupas usadas e, me, e e assim, foi muito interessante porque na época, eu não sei se o senhor lembra, mas havia um, um a Europa mandava muita roupa usada é para distribuição lembro, nas instituições. lembro o ah, disso. Lembro, lembro, então, chegava contêiner. Chegavam com tênis daí eu fazia uma festa com aqueles blazers e casacos europeus que não me serviam alguns até de homem mas foi com aquelas roupas que eu comecei a eu trabalhar sei. na televisão ninguém percebia eu tava era chique isso sim
1: <risos> mas que legal então foi esse esse foi o começo aí né
2: é mas antes disso teve toda assim uma, uma trajetória pastor porque o meu pai faleceu num acidente de carro com 33 anos. Nossa, olha só. E minha mãe já estava com seis filhos. Então, ela tinha 32, ele 33, e de repente, como é que a gente ia viver, né? Enquanto ele estava vivo, a gente tinha uma vida confortável, tinha Você fazenda, morava na cidade ou no campo? Morava na fazenda, tá. aí a gente ia de, de carroça para a escola... Tinha funcionários, tudo aquilo. Eu lembro da, das vaquinhas que meu pai deu uma para cada um dos filhos, só para brincar assim, né além da, do do rebanho normal. E aí ele faleceu, minha mãe descobriu dívidas e de repente nós ficamos numa condição financeira muitíssimo precária. E, e aí eu queria tanto, tanto estudar, que meu tio falou assim, Mirinha, para você estudar, só você saindo daqui, da, da cidade pequenininha. E como a gente não pode pagar, se você aceitar, você vai ser babá, cuida das crianças de uma amiga minha e ela te coloca num bom colégio, numa capital. Então, eu fui morar no Mato Grosso com 14 anos para estudar num colégio bom. Foi um preço alto que eu paguei de ficar longe da minha família, das minhas irmãs, éramos cinco. Mas hoje eu vejo a benção que
1: foi. O senhor preparando tudo, tudo isso, né? Me diga uma Tudo. coisa, aí você está lá, como é que você vai parar em Juiz de Fora para estudar é, é, jornalismo. jornalismo?
2: É, porque daí eu fiquei lá um ano, eu ficava olhando para as crianças e estudando, olhando para as crianças e estudando, ganhei medalha na escola, pastor Pascoal. 4.500 alunos, eu falei assim, o quê? Eu tenho que aproveitar essa oportunidade, né? Então eu passei no vestibular sem, sem fazer cursinho na Federal de Juiz de Fora e voltei, fui para lá,
1: isso, Juiz de Fora, era perto da sua casa.
2: É, 120 quilômetros da lá, minha é
1: casa. É sim, não. Você foi é. morar onde? Lá no, no... Fui morar
2: em, em República, casa com outros estudantes. E Oi, a grana para isso? Então, não tinha. Aí sabe como que a gente pagava? Eu não. A minha mãe tinha, é, depois que meu pai faleceu, para sustentar a gente, ela vendia verduras, frutas, legumes, uhum. tal. Toda semana ela mandava no ônibus, o cobrador levava de graça um pacotão assim de verduras e legumes, e aí eu pagava a minha parte na República com, com os isso. alimentos. Com os alimentos. Ah,
1: que legal. Entendeu? Foi
2: um joia, A gente olha
1: demais. assim, a pessoa diz, não, tranquila, vida boa. A vida tranquila. Né? É. Ele não conhece né, os E me diga uma coisa, você já disse que, que já tinha uma experiência com Deus e tal. Como é que foi a sua conversão, a sua entrega da tua vida para Jesus? Eu sei que depois teve um despertamento na casa dos missionários, mas como é que foi esse processo? Então,
2: é. foi justamente nessa fase, no momento mais difícil da minha vida. Lá em Cuiabá, eu estava morando com esse casal, eles eram presbiterianos, e eles estavam sem frequentar a igreja há muito tempo. Ela nasceu... Então, a sua na família não era evangélica. era evangélica era toda católica. Tá. E aí, pastor... Certo dia recebemos a notícia que o casal, que eram os principais amigos deles, faleceram num acidente grave. E ela ficou tão impactada que ela começou a voltar para a igreja. E nessa de voltar aos cultos, me convidava, porque eu era uma adolescente, estava morando na casa, vamos junto, eu não saía para lugar nenhum só para estudar. Eu comecei a ir, foi ali que eu me converti. Então eu, eu fico pensando, aí quando eu voltei né, para estudar, para faculdade, eu já era outra pessoa, eu já conhecia Jesus.
1: E permaneceu firme lá?
2: Permaneci, é. sim. Nunca mais eu me afastei. E a gente tinha grupo de oração na universidade, na própria escola lá em Cuiabá, a gente montou grupo de oração no colégio. E foi muito interessante, porque aí eu era a primeira que tinha uma experiência profunda com Deus dentro da casa da minha mãe. Então eu vim pra cá, logo eu já trouxe a minha irmã mais nova pra morar comigo, se converteu, se tornou uma pastora abençoadíssima ah, aqui você tem Curitiba. uma irmã
1: pastora?
2: Quem Sim, é, quem é? Fala aí. Simone Graçano é minha irmã ah, pastora já há muitos anos. Que igreja ela é? Da comunidade Ágape. Ah, que legal. E aí, depois eu trouxe uma moça que veio me ajudar com o filho, se converteu, trouxe a irmã, se converteu, foi assim, ó. A minha mãe se converteu, uma benção.
1: Que maravilha, graças a Deus, <risos> a né? É. Bom, você é mestra, não é? Mestre em comunicação, é isso? Não. Comunicação então, social. é a
2: minha graduação. É, o mestrado é em sociologia. Ah, em sociologia, uh -huh.
1: meu Deus do céu. Na área Nossa. da esquerda, é. mais esquerda. <risos> meu Deus do céu. É. Todos
2: os teóricos da esquerda, mas amém, é. glória a Deus. É.
1: Não, mas eu, eu fiz um estudo um tempo atrás, muito interessante, né, sobre é, sobre essa questão. Como é que a sociologia via a igreja? né? Uhum. E, e um dos pais da sociologia, ele escreve uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que é, perguntaram a ele se um dia a, a sociologia iria substituir o papel que a igreja faz na sociedade. E aí ele respondeu muito, muito assim, com muita ênfase, ele disse assim, não vai substituir, porque a sociologia não é, é uma, uma ciência tá? é, e toda ciência não tem ética. E ele disse uma coisa assim, ficou chocado, assim. então uhum. porque a ética precisa de um ser transcendente Nossa. que possa determinar valores. E eu falei, puta vida, isso. que coisa! Daí botei Fantástico. lá na minha tese a Sim, opinião dele. Porque
2: senão não é ética,
1: né? <risos> é, porque ele falou assim, ó, você tem os costumes, ele faz uhum. uma diferença na sociologia Sim. entre o costume de uma sociedade e a ética, né? Exato. O costume pode mudar, mas que a é ética. É cultural, né? É cultural, tá etc. Cultura. Mas é, é, aí o certo e o errado está ligado ao costume, é relativo é relativo. Uhum. Mas a ética é transcendente, é a verdade que vai trans, transcender a cultura e assim por diante. Então eu fico pensando Fantástico isso, e é absoluto. Como... é absoluto. É absoluto, não tem jeito.
2: Que, aliás, é uma, é uma das grandes hum. controvérsias hoje da sociedade, né, Pastor Pascoal? É o relativismo de tudo, da verdade, da beleza, dos valores, quando, na verdade, há princípios que são inquestionáveis. que
1: Não tem entendeu? como. Não dá é? para relativizar. É, e a gente começa a olhar isso para é, para a sociedade quando diz a sua verdade, a minha verdade, em certo sentido, ela existe na, no sentido da minha opinião, mas não necessariamente da verdade, porque a verdade tem que ser um valor transcendente, que vai além da minha opinião. Se a minha opinião vira verdade, então eu vivo conflitos. Eu acho que esse é o grande momento que a gente tem, onde... Todo mundo acha que é detentor da verdade e não procura exatamente a verdade, mas olha a vida à luz da sua própria verdade, ou seja, da sua opinião, né? Mas vamos voltar aqui, né? Você é mestra nesse negócio aí. Então, sociologia e comunicação. Então, E trabalhou o tempo todo na comunicação. Então, qual é a importância né, de, da comunicação, né? Aqui na minha pergunta, aqui, que a gente combinou, né, que tem umas colas aqui que a gente vai fazendo. né Vou mal eu também, então, sempre é, é, que tive. Então, <risos> é, é, aqui eu coloquei aqui a pergunta, a importância de uma boa comunicação. Aí a gente já coloca um critério de valor. Mas é, é, qual a importância da comunicação no conceito da sociedade? Aí eu tenho uma série de perguntas uhum. para falar sobre comunicação hoje, especialmente comunicação social.
2: Olha, o maior problema hoje é que nós temos dificuldade para ouvir e a gente ouve pré-julgando. Então, você não ouve de verdade o outro, não dá lugar à opinião e à maneira de ver do outro, porque nós já temos os nossos pré-conceitos, no sentido de conceitos pré-concebidos. Então, a comunicação ela é permeada por tudo isso e, por isso, hoje, ela é Tão controversa, a gente chama na análise transacional, que é um curso que eu fiz também comportamental durante dois anos, a gente fala de transações ulteriores, que é eu digo uma coisa querendo dizer outra e daí se o interlocutor morde a isca, ele já diz outra e aí vai aquela comunicação truncada, como se a gente estivesse lá na Torre de Babel. Ninguém se entende, ninguém é ouvido e fica essa confusão. Hoje a gente vive muito disso, porque... É uma série de opiniões, ninguém aceita redar um pé um pouquinho, porque, ah, não, eu não vou abrir mão da minha opinião. E a comunicação, pastor Pascoal, nesse sentido, eu a considero assim, um pilar fundamental para a gente ter paz no mundo, na vida, nas nossas relações, na igreja principalmente, nos lugares onde a gente está ambientado, nas empresas. Meu Deus, quantos problemas, quantas pessoas ficam doentes por causa das relações trabalhistas. E muitas vezes a gente vai perguntar assim, por que você ficou tão traumatizado com tal situação? Não foi com a situação, foi o que alguém falou da situação. Se você vai conversar com alguém, muitas vezes né eu trabalhei atendendo pessoas, eu ajudava pessoas a desenvolver sua comunicação. E aí a gente ia puxando. Mas de onde vem seu problema? Já peguei gestores de empresas internacionais que não tinham coragem de falar. Para um público, para uma plateia. Você começa a puxar. Ah, um dia na escola disseram isso. Meu pai falou isso. Que eu não ia dar em nada com essa profissão. Você começa a ver. Então, o que nos fez. Olha, se fosse meu isso, Deus. na
1: minha vida eu estava perdido. Porque quando eu estava no seminário.
2: Te disseram também uma sentença é, daquela. O,
1: o meu professor de homilética <risos> chegou <risos> para mim e me esculachou de cara. Falei assim: você <risos> nunca será um bom meu pregador. Deus. E eu, eu olhei para ele assim, ele falou assim, você fala muito mole, rapaz, todo mundo vai dormir no seu sermão. E eu fiquei com aquele negócio <risos> na minha cabeça, falei, Senhor, e agora? Até que veio uma palavra de Deus libertadora. né Paulo vai dizer, eu sou o que sou pela graça de Deus. Deus. Eu vou falar desse jeito, se Deus quiser me usar, me usa, se não quiser, Ele faz. E Deus tem usado a minha vida assim mesmo. Então... Eu não sei o que falar para você, mas não tenta, não. Não liga, você não. Você né? é o que é, pela graça de Deus, e pronto, vamos lá.
2: Isso, é, é isso. Mas... E aí a comunicação tem esse peso, o senhor entende? E as pessoas que estão ouvindo a gente, ela conecta pessoas, ao mesmo tempo pode matar as pessoas, a saúde, a alma, a esperança, sabe? Com coisas que às vezes nós ouvimos e aquilo fica ali, cravado. Então não leve para você, não durma com sentenças que você não quer para a sua vida. Eu, quando alguém fala alguma coisa que eu não quero, eu não vou dizer na frente, mas eu, no meu coração eu falo assim, eu repreendo em nome de Jesus. <risos> tá bom, Entendeu? tá certo, é isso Ué... aí. Não, não é que a gente não
1: queira ouvir a crítica, eu acho que é importante a gente estar tá aberto para ouvir a crítica. Sim. Tá? A crítica nos ajuda a melhorar. Né? Mas eu não posso permitir que a crítica seja uma sentença na minha vida. Eu tenho que saber que ela pode me ajudar a melhorar e eu também tenho que julgar. Eu acho bacana o apóstolo Paulo falando aqui é, que quem o julga é o Senhor e que o Senhor revela esse julgamento através da sua consciência. Então a gente vai checar essas coisas e vai trabalhar. Eu me lembro de uma vez chegou uma pessoa na minha na minha igreja e disse: "Eu tenho uma palavra de Deus para você". Isso eu estava começando o ministério em Curitiba e essa pessoa Disse para mim assim, olha, o senhor bota a sua casa em ordem, porque em setembro desse ano o senhor vai morrer. Misericórdia. <risos> Aí eu, eu virei para essa pessoa e falei, tá bem, minha irmã, então nós vamos nos ajoelhar aqui Meu e vamos Deus. devolver essa palavra ao senhor. Se for dele, ele vai me levar. Se não for, né, eu vou estar viva. Ela disse, está me chamando de falso profeta? Eu falei, eu não. Eu estou só dizendo que eu vou devolver ao senhor. Está me chamando de falso profeta? Eu falei, agora eu chamo mesmo. <risos> se você não quer nem orar para devolver orar. ao Senhor é. então eu Meu vou ficar Deus. tranquilo na minha vida aqui então cuidado com isso aí agora tem uma coisa dentro da comunicação social que é interessante você falou que as pessoas não gostam de ouvir e talvez eu, eu acrescentaria né? talvez as pessoas não gostem de pesquisar eu acho que é um pouco mais profundo uhum. porque às vezes as pessoas só ouvem determinados canais, determinadas pessoas, determinadas coisas e se permitem serem influenciadas e às vezes até massa de manobra é. dentro do contexto social sem ter uma pesquisa. Então, quando se fala de fake news, é muito interessante porque às vezes dentro da ideologia, a fake news só está de um lado, não está uhum. do outro. É. E aí a gente começa a dizer, peraí, como é que está esse negócio? Daí você começa a pesquisar e vai perceber que às vezes as pessoas fizeram interpretações. Né? E na psicologia, uma das primeiras coisas que você aprende né, é que a realidade é diferente da interpretação da, interpretação da que, realidade. Da realidade. É. Então, às vezes, você está vendo um negócio e você interpreta à luz dos seus olhos. E aí começa a falar um monte de abobrinha que não é verdade. Tá? Uhum. E, e aí você começa a, 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 a passar isso E isso está na vida de qualquer um aqui E aí tem um monte de fake news, fake news surgindo Porque na verdade você está passando a sua interpretação E não a sua visão E na sua profissão houve uma mudança radical Estou pensando em você como jornalista tá. Tá? Uhum. Porque no passado, né? Uma das coisas que se defendia, não sei se era na época que você estudava, mas quem sabe anterior, que era a isenção é do repórter. Uhum. que ele tinha que se alienar do contexto tá, para ser alguém que passa uma verdade, que seja o fato, tá, para que o povo pudesse interpretar o fato, tá? Isso, pelo menos, foi o que eu estudei há muitos mas anos era, atrás. Era. Né? Uhum. Agora, o que a gente vê hoje não é isso, não, né?
2: Não, de modo algum. Porque exatamente é a isenção. Essa era uma palavra para nós que valia você, ouro.
1: Você podia ter, vamos dizer assim, uma linha editorial, mas quem dava a linha editorial... Era o editor. Editor-chefe que isso. colocava como opinião.
2: Opinião o do restante, veículo. É, é. O restante era fato. Fato. É. E aí tinha outra prerrogativa, prerrogativa, importante que era ouvir vários lados da Sim. mesma notícia, da mesma situação, porque daí você não privilegia ninguém, dependendo da circunstância e da época, por exemplo, notícias e situações políticas, a gente dava o mesmo tempo para todos, entendeu? Se tinha uma entrevista que ia entrar alguém falando, o outro que tinha outra posição tinha que entrar com o mesmo tempo tudo isso mudou muito. Inclusive tinha
1: direito, se não desse ao mesmo tempo, de pedir judicialmente exato, esse tempo. Tá?
2: Exato. O que é que mudou? Mudou por causa do advento da internet, porque hoje todas as pessoas são produtoras de conteúdos. Todos aqueles que se propõem a ligar o seu celular e começar a falar na frente do celular, podem fazer isso e o problema é que alguns, muito despreparados, têm milhares e milhares de seguidores de pessoas que acompanham, que absorvem... Mas isso não é um
1: mito. Por exemplo, vamos dizer assim, se esse é o problema da internet, então por que os meios de comunicação oficiais que dizem que checam a verdade, tá, fazem a mesma coisa?
2: Porque, na verdade, o que aconteceu, pastor Pascoal? Esses veículos oficiais eles perderam audiência, perderam leitores, perderam anunciantes eles se tornaram quase que inviáveis economicamente. Se a gente lembrar, por exemplo, o jornal de papel, papel é caríssimo, a distribuição, a logística de distribuição de uhum. jornal de papel se tornou inviável no contexto atual que a gente tem. E aí foram se perdendo os leitores, os telespectadores, porque hoje você pode, pega o celular e você lê a notícia que você quiser a hora que você puder. Você não tem que ficar sentado na poltrona assistindo um jornal naquele horário. E houve com isso uma busca desenfreada por audiências, de um modo geral. E essa busca desenfreada, eu costumo dizer o seguinte, a gente se torna o produtor da notícia, refém do consumidor. E aí vira aquela, aquela roda, você produz o que você acha que o outro quer e o outro cada vez mais consumindo aquilo que você está produzindo. sabe? Uma retroalimentação. O que você está dizendo
1: é o seguinte, se a pesquisa mudar, eles mudam o discurso? Muda. É isso que você está dizendo, muda
2: também. A questão é ter leitor, ter audiência, ter resultado, porque senão não vende anúncio. Uma coisa vai puxando a outra. Pode falar.
0: Não, não. Ou... ou também que existem veículos que vão vão atender a um público específico e outros veículos. Os nichos,
2: os nichos. Sim. Aí ficou tudo muito nichado. Isso. Hoje tem veículos que atendem só. É esse nicho, esse nicho e a fidelidade com aquele público, então, então a minha então,
1: pergunta é o seguinte, é se eu, se assim, eu uma tô... frase, eu a falei. gente
2: dizia tudo para todos. Nós chegamos a ter no auge da televisão brasileira 80% de share num horário como das 8 da noite na TV Globo. Isso quer dizer o quê? 80% de todos os aparelhos de TV ligados no Brasil estavam sintonizados naquele mesmo horário, no mesmo veículo, consumindo o mesmo produto. Imagine o que é isso para a formação do inconsciente coletivo.
1: Ok. Gente, eu vou fazer um break aqui e vou, vou continuar perguntando, porque esse assunto para mim é tentador. Aí tá? eu vou falar sobre fake news aí, tá. tá na volta. Então a gente volta daqui a pouquinho. Eu vou chamar os nossos patrocinadores aí, que nos ajudam a manter esse, esse programa no ar, e, e enfim, toda essa estrutura que está aqui. Né? Então vamos
2: lá.
0: pastor olha que legal tem umas interações aqui muito muito bacanas Diga aí Léo. Vamos é ver. A, a mira olha que legal que, que essa que essa moça colocou aqui agora eu entendi a Ruth, Ruth margarete agora eu entendi porque eu sempre admirei a mira ela é serva do senhor <risos> <Opa>. <risos> <Agora> eu... <risos> parabéns já admirava o seu Amém. trabalho e agora descobri que você é serva do Senhor, admiro mais ainda. Que, que legal. Obrigada. E mais tem aí, Lâm, vamos ah, O Arquimedes, também, da nossa igreja, diz que é um admirador do seu trabalho, Mira. Suas palestras são marcantes. Um, Obrigada, Arquimedes. E a Eliana coloca também. Boa noite a todos, graça e paz. Pastor Pascoal conversando com uma mulher que se importa. É verdade. Que legal. Opa. E a Luciana Lupion, Mira é uma amiga querida, ungida de Deus. Então, muita gente aqui demonstrando carinho. E, e que me chamou a atenção foi a, a essa colocação aqui da, da Ruth, achei muito bacana. Que bom, pastor Léo. Uh.
2: Obrigada, pessoal. Então, Mira, vamos é lá, né?
1: Fake news. Então vamos, vamos conversar. Se eu vou produzir aquilo que a minha audiência quer, então agora eu tenho um dilema ético. Será que eu não produzo fake news também?
2: Então, eu como jornalista, se eu está querendo que os jornalistas me esperem lá embaixo, praia, eu acho que é isso, gente. Porque assim... Eu, eu tenho que posso, aproveitar.
1: Eu ó, dizer... Se eu tivesse invertido, você ia fazer perguntas para mim pesadas, é. não é verdade? verdade? Eu vou
2: correr, já vou mandar chamar o Uber aqui que eu entro ó, rapidinho. Pastor, eu não, eu não digo, não posso dizer e realmente não acredito nisso que os profissionais hoje, os jornalistas, estejam produzindo notícias falsas intencionalmente. Isso não existe. O que existe é um viés ideológico muito forte. Porque a nossa escola de jornalismo, as nossas. Quando eu digo escola, gente, são todas as universidades e tudo. Primeiro, o senhor sabe disso melhor que eu. Há uma tradição de muitos anos que nos acompanhou, de que a fé e a ignorância andavam muito próximos. Sim. O senhor sabe disso melhor que eu. Então, teoricamente, e aí as nossas escolas são todas humanistas. O pessoal só estuda.
1: E tem pouca gente que sabe. é uhum. tá? só, mesmo só fazer um parênteses, É isso. Que os maiores orçamentos do mundo estão na, na mão de cientistas cristãos.
0: Tá vendo? Eu, eu
1: vou fazer um programa daqui a pouco. Aí, Olha, eu quero ver é... esse. Sobre os maiores orçamentos do mundo em cima de pesquisa na mão de
2: cristão. Poxa
1: vida. Tementes
2: a Deus. Mas vamos lá, continua. Então, então quando você vê, por It's... conta disso, de toda essa formação que nos leva a ter uma posição assim, para você ser considerado culto, teoricamente, você tem que ser secularista, humanista, você porque senão você é burro, você é idiota, você é ignorante. Eu já tive amiga dizendo para mim exatamente isso, que é débil mental. Então, é muito difícil você lidar com isso. E, ao mesmo tempo, eles foram doutrinados. Existem muitas frases né, dos nossos grandes proprietários de veículos de comunicação, por exemplo, na época do militarismo, que os generais deram uma chamada no Roberto Marinho e ele respondeu assim, cuidem, cuidem dos seus comunistas que eu cuido dos meus. Então, há uma tradição muito forte dentro das redações de imprensa, de comunicação de um modo geral, de uma esquerda e de um questionamento muito grande. O questionamento, ok, faz parte do papel do jornalista. O jornalista Sim. tem que desconfiar, ele tem que puxar para sempre estar tá buscando a verdade. Agora, esse outro lado que nos leva a parecer que eles estão, inclusive, produzindo fake news, na verdade eles acreditam mesmo, pastor Pascoal, que aquilo ali é o melhor, é a verdade. Não, acreditar é o, que é aquilo um é o
1: melhor é uma coisa. Agora, você fazer um juízo de valor de verdade absoluta é outra coisa. Então, por exemplo, você faz uma inferência de uma coisa que você não leu todo o contexto, que você não viu é. todo o contexto. Então, a minha pergunta é qual a definição de fake news?
2: Então, quando você vê um jornalista dizendo que a economia despiorou, você se pergunta, como assim? Como pode um jornalista não admitir que uma economia melhorou, melhorou. Dizer que despiorou para querer dizer que ainda está péssimo, mas melhorou um pouquinho e não quer usar a palavra melhorou. Então, é esse tipo de coisa, de arranjo, que é tão nocivo hoje e que também pode ser considerado, do seu ponto de vista, uma fake news nesse sentido de não é toda a verdade. E muitas é, vezes não verdade. é a verdade. É, é. Você
1: pega um pedacinho da verdade... né? Isso. É, então, por exemplo, eu estava num evento onde estava o presidente da república essa, essa semana, e disseram, é, ele nem assistiu o culto, ele assistiu o culto inteirinho até o apelo, e saiu na última música, como muito crente
2: faz. Aquele da Lagoinha? É, o senhor estava lá? Estava
1: lá, preguei Olha lá, fui o pregador benção, daquele evento. O senhor estava lá? Então, aí saiu lá, não, o cara foi para o jogo de futebol, nem assistiu, estava... Cara, você não estava lá, não é verdade, viu, é. não conhece, está falando besteira. então Isso não é fake news? É. Então, é isso que eu penso. É. é a interpretação de uma coisa que não é verdadeira. Então, fica aí a questão. Tem nada a ver se ele saiu ou não saiu, o problema é dele, cara não fica no curso quando quiser. Sim. Mas eu estou só dizendo assim, que essa, essa postura é uma postura que às vezes me irrita, porque não é verdade, é meia-verdade. Ele saiu antes de terminar, é verdade, saiu na última música. Pois agora é. eu pergunto, né você crente, já saiu na última uh -huh. música também. Então, agora tem
2: um outro lado que o senhor não me perguntou, aí agora sim os jornalistas vão me matar, mas ok. O, o governo atual cortou verbas dos veículos de comunicação, cortou muito. E nesse momento de crise para os veículos, isso fez muita falta, faz falta. Porque produzir notícias é, é caro, é um produto caro, entendeu? Demanda muitas equipes, demanda horas de trabalho, a é um trabalho... Por exemplo, na TV, você às vezes trabalha uma manhã inteira para produzir uma reportagem de um minuto e meio. Uhum. Então, é um produto muito caro. A partir do momento em que a maioria das emissoras sempre foram subvencionadas por grandes anúncios da esfera estatal, do governo, dos bancos federais e tudo mais, enfim, das estatais, quando isso deixa de existir, o caixa dessas empresas fica absolutamente comprometido. Então, tem sim uma ligação uma reação a, a, a esses cortes também tudo isso tem que ser avaliado
1: bom chega é, já falamos bastante você vai vai banhar depois vê
2: se eu continuo você é. liga tá e, vocês e você me vai protejam, me você descendo, você vai receber daqui a
1: pouco um monte de WhatsApp de amigos seus aí do jornalismo descendo o pau em você tá? pode ter certeza não
2: já escreveram nas minhas redes você não nos representa me é. sinto muito
1: Ok, vamos lá. É, você se representa, né? Eu acho que Amém. a gente tem que ter autenticidade, né? Quando a gente não tem autenticidade, a gente é hipócrita. Então, Isso. a gente tem que ser autêntico, né? Vamos lá. É, em amor, né? Em amor. Tem uma
0: pergunta bem legal aqui para 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 Mira é sobre qual entrevista até hoje que ela fez que ela mais ficou nervosa? que mais tirou o sono dela e te deixou inquieta. Já que estamos ah, falando aqui de... de essa de... vai
2: ser fácil. É? Vocês não vão acreditar em mim. A minha estreia no Bom Dia Paraná, porque era a estreia, e sabe quem era o meu entrevistado? Não. O senhor. Eu? É. <risos> Sim. Eu estava estreando, gente. <risos> na TV Globo. <risos> Deus, foi tão Bom comigo que levou. O senhor não vai lembrar, não. Eu não lembro, não. Mas eu estou falando diante de Deus. Eu nem
1: lembro que eu fui o bom dia para um
2: Comigo na minha estreia. Olha e era que sobre o quê? Mira? E eu vi assim, meu Deus, glória a Deus, o senhor manda um pastor. Porque pastor não ia dar em televisão, não convida pastor para dar entrevista. Meu não existe bem. isso. É. né? Pois foi o senhor. E foi Jesus oh, Que bom. Legal, Legal. Ah, vem, respondido. Menina, que joia. Você sabe que eu
1: nem lembrava disso? Não lembro, pois não. Tá? É. Vamos lá. Ficar velho dessas coisas, né? A gente lembra, não lembra algumas coisas, não lembra Sim. outras, vamos ver. Tá. Bom, vamos falar um pouquinho sobre mulher e política. Né? E como é que é essa questão? A gente ouve muito, por exemplo, de verba para é, cota né, de mulher na política, daí a verba é desviada para fazer uma maquiagem que foi usada e não foi. É, que negócio é esse? Como é que funciona isso aí?
2: Na verdade, os partidos têm essa cota né, de 30% para as mulheres, mas o grande problema é que os partidos, é, depois, eles conseguem de alguma forma maquiar isso, os partidos que não são sérios e acabam não seguindo a risca essa determinação da justiça eleitoral. E muitas vezes o que é pior, né, isso existe a gente precisa falar, é, eles convidam candidatas laranja, para fazer de conta que elas vão de fato disputar, elas até ficam ali na disputa, mas não trabalham, é só para receber parte do recurso e devolver, às vezes, para os caciques do próprio partido. Então, ainda não é levado muito a sério, pastor Pascoal, essa questão da participação da mulher na política pelo sistema partidário. É, o que nós precisamos, e isso, graças a Deus, já existe, eu posso dizer que é, eu estou experimentando isso, existem, sim, partidos sérios, homens sérios, pessoas do bem, que querem de fato abrir portas porque nós precisamos aumentar a participação das mulheres na política.
1: Então, vamos conversar um pouquinho, né? Por que, que é tão importante a participação feminina na, na, na questão partidária? Eu, eu não estou fazendo uma pergunta aqui que é uma pegadinha, não. Eu quero que você exponha aí o que, que você sente, uhum. qual é o seu valor e assim por diante
2: tão importante, porque mulher tem uma visão diferente. e Essa nossa coisa do cuidar...
1: Ó, isso é mulher nossa. tem uma visão diferente. Deixa eu só fazer uma, uma, uhum. uma brechinha aqui. Uma das últimas vezes que minha mulher foi à igreja antes de falecer, uhum. ela foi lá para uma comemoração, ela estava <risos> na cadeira de rodas, uhum. né aí ela se inclina assim, né? e o meu filho desesperado chega pela mãe, tudo bem? Diga pro Nilson, administrador da igreja, lá vai esse tapete. <risos> Exatamente isso. Porque até a mulher é diferente. Ela chegou lá e já viu. Tudo! meu do céu! Desculpa,
0: interromper Mas você. é isso.
2: Olha, se eu ver, a mulher, a gente sabe disso do ponto de vista fisiológico, a gente tem a visão periférica, a gente vê o todo, a gente tem essa coisa do cuidar, de prezar. As mulheres são muito menos suscetíveis à corrupção na política, isso já é provado cientificamente, pela proporção, se você for ver... Estou né? falando você e vocês, porque o senhor tem que, eu tenho que chamar de senhor, né é da autoridade é. aqui. Então, pastor Pascoal, mas além de tudo isso, né? é, nós precisamos ter equidade. Eu não, eu não gosto e não sou feminista. Eu não gosto desse discurso do feminismo de disputa de homem e mulher mas eu acredito que sim, nós nos complementamos ao trabalhar uhum. juntos, é sabe? E isso vai ser bênção para o poder público, isso vai melhorar a qualidade do exercício da política, porque essa coisa da organização da mulher, e a gente... É... Como que eu posso dizer? Agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, tá? Hum, a gente é muito descolado. fui corda aqui, é, eu... <risos> ó. A gente é descolado, a gente faz mil coisas ao mesmo tempo, a gente dá conta.
1: Não, é multitarefa, eu não, te não tem dizer, jeito. Eu tenho, que, eu tenho que não reconhecer é. que é multitarefa, viu? E a
2: gente vai levar esse mesmo vigor, essa força, para dentro da esfera pública, que é necessário, né? Vamos combinar, né? Tem gente que está lá, pelo menos aqui na Assembleia do Paraná, há mais de 30 anos. Como é que pode isso? Não é? Pode uhum. ter sido um excelente representante. Agora, filho, deixa a vez para o outro, deixa o sangue novo entrar, movimentar, fazer outras coisas, entendeu? Eu penso isso. É o meu sonho. Não tá só para mim, mas de um modo geral. Tá certo,
1: é isso mesmo. Não, e, e, é, e é legal a gente perceber essa ideia da complementariedade né, que você colocou, porque é, é, quando a gente estuda um pouquinho, vai saber né, que o homem... É, pensa com uma metade do cérebro 80% e 20 com a outra metade e a mulher é justamente o inverso para dar 100% quando
2: Olha trabalham
1: juntos né? não é? então assim na natureza criada por Deus ele já deixou uma marca de desse desse completar do fazer juntos do fazer é? junto né? isso vale para a família né a gente hum. vê isso muito forte na família mas na sociedade a gente vê essa questão muito, muito bonita de você poder ouvir, perceber, olhares diferentes, percepções diferentes da realidade e construir um arcabouço de soluções melhores. Né? Eu acho que tem, tem o seu Quero papel... Quer que te um
2: exemplo, Bobo? Fala. O senhor já esteve numa sessão da Assembleia da Câmara Federal? Já. É, gente, a, a, uma loucura. Ninguém ouve ninguém, a pessoa que está falando lá na tribuna ninguém está nem aí ninguém está nem aí fica de costas é de pé, verdade não é é verdade sabe o que eu acho pastor Pascoal que se tiver o dia que tiver mais mulheres essa bagunça também vai começar a mudar
1: <risos> olha eu aí certeza. eu já tenho minhas dúvidas porque
2: não, a gente a gente vai estar ali envolvida no debate ouvindo Eu Não outros. sei
1: não, porque vai ser uma falação. Tá Meu tal.
2: Deus, não, mas aquilo ali tem que mudar. Aqueles gabinetes feios. Olha, eu entro ali, faço. Coloca lugar aí feio. a sua opinião.
1: Coloca aí a sua opinião aí pro Lelo aí. Você acha vai que o o vai, falatório. Ter, vai, ser, vai melhorar ou vai piorar o falatório? Por favor.
2: comigo, por favor. <risos> mas eu
1: te convenci que a gente precisa de mulheres não, eu, eu sempre achei que a gente precisa de mulheres em vários setores da sociedade Sim. Né? e precisa de homens em vários setores Também. da sociedade porque eles se complementam né? e é. a visão ela é uma visão que, que permite que a gente perceba coisas que a gente não percebia eu vi, assim, a, a, o papel da minha esposa no meu ministério, gente, meu Deus do céu. Fundamental, né? Fundamental. É. Hoje eu sinto uma falta que você nem imagina. Eu imagino, tá? muitos anos. Porque é, era incrível, né? E, e, e detalhes, né? Eu me lembro de uma vez, eu, eu não atendo o telefone, não vejo mensagem. Se eu estiver na igreja, não adianta é que eu não vou fazer. Né? E eu estava com, com o, 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 o colarinho, assim, para fora do paletó. E ela sabe que eu não sabia, né, que eu não, que eu não atendia. Ela mandou para uma senhora que é ministra de louvor, que estava atuando no culto, um recadinho para ela. Ela viu, ela disse, vai lá e arruma o, o, o paletó. A gola. a gola do paletó lá. Não acredito. Não. Aí a menina vermelha chega assim. Não teve coragem de arrumar, eu estava no púlpito, né? Ela só encosta, perto assim e mostra o telefone da minha mulher. Eu viro assim, a minha mulher está vindo aqui, está golorada aqui. tá bom, mulher, tá botando aqui. <risos>
2: Exatamente é. e Quando isso.
1: eu chegava em casa, quando eu chegava em casa, eu dizia olha... Você pregou bem, viu? Mas <risos> você tem que melhorar isso. Você falou, repetiu muito aquilo, aquilo outro. E assim, pode parecer estranho isso, mas fazia bem. Porque isso. a gente era aperfeiçoado, né? Então essa, essa ideia de parceria, de visão, de multiplicidade é, é bênção,
2: né? Não, é uma bênção. Imagina, nós vamos pegar os projetos, projetos de lei, as discussões... Você acha que a gente vai votar assim? É toque de cara? Não, a gente quer entender. Nós vamos ler tudo. Nós vamos achar pelo em ovo. Bom, mas... se
1: for jornalista, pior, ainda, pior né? ainda. Aí não tem jeito, né? Tem isso. E aí a gente vai para um próximo tópico, né? E eu vou, vou introduzir esse tópico agora, tá? E a gente vai, vai ter que fazer um momento aí final. Nós estamos chegando no final do horário que eu posso usar nas mídias da PIB, tá? Eu vou continuar o papo aqui com a Mira, se você quiser continuar o papo comigo e com ela, você tem que pular lá pro YouTube, para o meu YouTube, pascualpiragini, arroba... Não, é pascualpiragini, só isso. Já vai Entra entrar. lá, direto, é. tá? Porque daqui três minutos, eles vão interromper lá na, nos canais da PIB para entrar a programação normal que a igreja tem agora, tá? Mas eu vou deixar no ar, para a gente entrar aí com os nossos, nossos patrocinadores e outras coisas mais, é, eu vou entrar, deixar no ar uma, uma pergunta, né? E cristãos na política? E a gente deixa no ar e a gente já volta. Então, o que, é que vai entrar agora? São os nossos patrocinadores? Então, vamos lá.
2: Aqui um minuto, dois minutos mais
1: ou menos, a gente está migrando lá é, para o meu canal. Vai migrando lá, tá? É, eu queria dizer o seguinte, Mira, eu vou fazer isso agora no horário tá. que está aqui com todos os canais. Uhum. A Débora Rodrigues, que é uma, uma irmã da nossa igreja, ela sempre dá um presente para quem participa aqui. Ela trabalha com semijóias finas e ela deixou aqui um presente para você, pensando. tá? Então Nossa. esse é o presente para você.
2: Obrigada, Débora. Isso. Que bênção. E eu queria
1: agradecer a Piato, que vai oferecer Nossa. o jantar que a gente vai comer aqui, não é? Meu eu não sei Deus. se tem aí um visual da Piato aí. Ah, então, olha, Muito vale obrigada. a pena. Eu vou comer uma massa, fica com água na boca aí porque é maravilhosa. <risos> eu vou
2: também. Vai, você Glória é convidada. Deus.
1: É comer uma massa maravilhosa aqui da Piato. Oferecido. Então, eu vou encerrar agora, tá passando aí o material da Piato também, tá? Eu vou encerrar agora nos canais da PIB e continuo nesse momento lá nos meus canais, tá? Então, que você que vai continuar assistindo aí na PIB e Deus te abençoe. Mas ficou no ar a pergunta cristão na política. Tá? E a vai para lá volta. que
2: vocês vão ouvir o que eu vou dizer daqui a pouquinho.
1: Tá. Então vai para lá que a gente está entrando lá. Ok. Lelo, eu estou preocupado aqui, Lelo. É. Como é que ficou a nossa enquete? Como é que ia ficar a Assembleia Legislativa com mais mulheres? Bola, <risos> Olha, eu
0: tive aqui duas participações. É de mulheres ah. e elas ficaram do lado da mira ah. <risos> foi assim olha, a, a Valilda disse com certeza vai melhorar porque nós somos comprometidas com aquilo que encaramos e temos uma visão global
2: uh,
0: isso aí. e a Eliane diz assim sim, eu acredito que as mulheres poderão mudar a Câmara Federal porque em muitos aspectos pela sua sensibilidade Senso de organização e o seu toque feminino. Olha <risos> só. Oh. Mas. Tá vendo? Perdi. Perdi. O senhor perdeu, a perdeu a essa, pastor? Que não adianta Hã? recorrer. O senhor perdeu Eu perdi. <risos> e, e
1: ninguém falou que elas iam falar mais? Não. não. Falar
2: mais no bom sentido. Pode até ser, mas vai ser para contribuir. <risos> legal, legal, legal. Foi muito bom.
1: Aqui, né? E aí, cristãos na política? Como é o seu pensamento a
2: respeito disso? Eu queria poder dar boas notícias. Uhum. Eu, eu, honestamente, é, tenho mais maus testemunhos do que bons. Tá. E quando eu digo isso, esses testemunhos vieram de coberturas jornalísticas, de trabalhar com político, de conviver um pouco na Câmara Federal e muito aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Infelizmente, pastor Pascoal, é, o poder, a gente sabe disso. Ele é né? corrompe. Ele corrompe. O poder mostra... De verdade, o coração do ser humano, né? Mostra o caráter do ser humano. E é tão difícil isso, porque, na verdade, um deputado estadual, federal, um governador, ele nada mais é do que um servo, um uhum. servidor público. É. é isso que chama o título, o cargo, é um servidor público. Mas a maioria não consegue agir dessa forma. E aí eu penso até que por conta de nós cristãos termos que ter um compromisso maior de seriedade, porque a gente conhece a verdade, acaba chamando muito mais atenção também os erros, porque a gente não espera, né a gente não espera um cristão na política que seja corrupto ou que pactue com coisas que não são corretas, com projetos que não vão beneficiar a sociedade, que façam também negociações... E é motivo de muita vergonha, eu já passei muita vergonha, pastor Pascoal, uhum. ao dizer que eu era evangélica. Teve uma fase da minha vida que eu dizia que eu sou crista, mas evangélica eu tinha dificuldade. De tanta vergonha que a gente tinha com notícias de cristãos na política que não honravam o nome de Deus ou que usam o nome de Deus em vão, o que é mais terrível ainda, sabe? Que usam o nome uhum. de Deus para fazer campanha isso me causa assim, um asco, um desconforto muito grande. E agora, por exemplo, eu tenho visto péssimos testemunhos de cristãos. Alguns até, por exemplo, o deputado que já deu de dedo assim, em mim, pastor, dizendo, menina, você tem noção do que são 30 mil votos? Quem é você? Então, assim, menosprezando, coisas que a gente não espera de um cristão, sabe, pastor? E na Câmara Federal, via bilhetinhos, passando para as deputadas, coisas horríveis, de assédio. Enfim, muito triste. Uhum. Só que eu vejo assim, a nossa responsabilidade é muito maior até do que de quem não conhece a Deus. Porque nós estamos levando aqui a marca de Cristo, entendeu? A gente tem o dever de ter uma postura correta onde quer que você coloque os seus pés no supermercado, na sua casa, no médico, no frentista, onde você estiver, porque você leva um título de filho de Deus, você tem essa marca.
1: Eu, eu preguei recentemente num encontro aí de pastores e o tema da minha mensagem foi os, os problemas do crescimento. tá? É, então, nossa nossa conjuntura evangélica, é, e as estatísticas mostram isso, a gente não tem o último censo, vai começar agora o, o censo, na verdade está atrasado, Sim. mas a gente só tem projeções então, estimativas. É, estimativas. Então está então, se dizendo que em algumas capitais chega a ter 60% de evangélicos, outras 40%, é, isso em termos de capital, e na somatória do Brasil 30% ou 34% Pode de evangélicos. Ser. Então, essas são estimativas que a gente vai ter que comprovar quando o censo ficar pronto mas se a gente tem 30% da população vamos imaginar isso então a gente está entrando numa esfera que a gente não estava acostumado porque você acaba tendo 30% da influência 30% dos alunos nas universidades 30% de políticos. É. Tá? Só que a gente não estava preparado para isso e nem treinamos essas pessoas para exercerem esse papel. E eu creio que muito do que você falou é culpa também da igreja, que não entendeu que esse crescimento traz com, com ele também uma responsabilidade da gente preparar tanto os nossos jovens para a universidade, quanto os nossos políticos para poderem fazer a obra, não é né? que é da política de servir o público, mas dentro de um viés de valores espirituais e de prestação de, de
2: contas, contas. Pelo amor de Deus, de transparência de
1: transparência, de visão de vida, né? Que que, por exemplo, só para você ter uma ideia eu sou pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba, vai, vou completar dia 20, 34 anos de ministério local, é, 42 anos de ministério ao todo. Tá? E é, eu presto contas. Né? Eu presto contas para um conselho, eu presto contas para é, é, uma auditoria externa, eu presto contas para a Assembleia da Igreja, e semanalmente, eu presto contas a quatro homens que eu elegi como, como pessoas que vão checar a minha vida, que podem fazer qualquer pergunta para mim, que eu autorizei para isso, tá? Quando a Cleusa estava viva, eram casais, uhum. aí eu fiquei sem graça, aí são quatro homens hoje, tá? Que um e, a gente, dos a gente, e a gente ia lá e eles, eles checam. E aí, como é que está isso? Como é que está aquilo? E aquilo outro?
0: Uhum. Né? Vamos
1: orar por isso, vamos orar por aquilo. E é interessante que quando a gente dá essa, essa liberdade, Amém. eles fazem as perguntas que você não gostaria que eles fizessem.
2: <risos> porque, Ainda bem.
1: Porque Deus usa isso, né? Sim. Então, se, se, porque eu digo assim, que um pastor... Ele só tem uma coisa, credibilidade. O dia que ele perder a credibilidade, acabou o ministério dele. Agora, é interessante que a Bíblia chama os políticos de pastores. Quando você lê na Bíblia, especialmente no Velho Testamento, eles chamam, a Bíblia vai chamar os dirigentes do povo de os pastores de Israel. E a única coisa que eles têm é credibilidade. E tem que estar acertado com a vontade de Deus, com o processo de Deus. E eu, eu acredito, essa é a minha opinião, que um político cristão, ele não tem uma ideologia formal, direita ou esquerda. Exato. Ele tem uma cosmovisão cristã que Isso. tem que determinar tudo. Aqui, ó. Comprom... Aqui. A palavra de Deus vai julgar. Ah, mas você não pode impor a sociedade... Não, não estou impondo nada, isso é minha visão de vida. Uhum. E eu estou
2: lá para dizer qual é a visão de vida que eu acredito. Não é? Nossa, pastor, o senhor falou uhum. tudo. E tem uma, uma fala que eu gosto muito do prefeito Rafael Greca, que ele fala assim, que os excessos na política, as ideologias, os excessos, infelicitam a sociedade. E isso é verdade. Porque os excessos nos tiram os olhos daqui. Uhum. Aqui está o guia, não, não precisa. Se a gente for para cá, está tudo aqui. O que tem que nos balizar, as decisões, tem que ser ali. E um dos exemplos que está ali, que a gente deve seguir na política, é exatamente esse do conselho. O conselho dos notáveis, o conselho dos sábios, não tomar decisões sozinho. Um, um político não deve, não pode tomar decisões sozinho. Porque são decisões complexas, são difíceis. Então, quando você ouve o conselho, a chance de você errar é menor, é menor. Eu acho que sempre tem que ter isso, pastor Pascoal, o conselho e abrir também para o seu público. O que, que impede? Vai ter uma votação importante? Coloque lá, abre na hora para o seu público, gente, Ó, está em votação aqui. Qual que é a opinião de vocês? Igual o pastor está pegando ali, o que der mais já é uma amostra, entendeu? Então, a gente tem que seguir por aí, porque nós, estaremos, nós estamos ali numa condição, volto a dizer, de ser porta-voz para outras pessoas. Não importa, não é uma opinião de um. São milhares de pessoas que colocam um deputado ali para representar essas milhares de pessoas. Isso precisa ser entendido. Agora, a base da decisão tem que estar aqui. Uhum. Se for preciso, a gente desagradar o outro para fazer o que está aqui, aí sim.
1: Uhum. Ah, eu acho que o compromisso é com o senhorio de Cristo na nossa vida. O que é esse senhorio de Cristo? Não é ser um beato, né, no sentido de, de um religioso, tá? mas é de ser uma pessoa comprometida com aquilo que são os valores do reino de Deus. Exatamente. Por quê? Porque se o reino de Deus tem valores para a sociedade, é porque é o melhor que pode existir. Então eu vou ter que levar o melhor, eu não posso levar mais ou menos,
2: tem que levar o melhor. Não é? Eu vou te dar um exemplo do aborto, tá? Se a Bíblia, se o Senhor sempre fala pela vida, defende a vida, preservação da vida, nós vamos nos posicionar contra, porque vai contra a palavra de Deus. Uhum. Não é porque um viés ideológico ou o outro apoia ou recusa, defende, não importa. Uhum. entendeu é isso que nos dirige
1: aí outra quando a gente estuda a ética né, a gente vai descobrir o seguinte que existem sempre vai existir dilemas éticos tá claro então, os dilemas éticos eles vão colidir dois valores importantes uhum. tá? então na questão do aborto você tem o valor do direito da mulher com o seu corpo tá E você tem do outro lado a vida. Então, você é obrigado a hierar hierarquizar esse processo. Uhum. Tá? Então, o que, que vale mais? O direito para o corpo ou o direito à vida? E se eu generalizar isso na sociedade, sem colocar que é aborto, você vai dizer, claro, a vida, ótimo. Tá? Aí, o que acontece? Quando começou esse processo todo, não é? começou então também uma discussão. Então, quando começa a vida humana? É. entendeu
2: uhum. Aí
1: assim, não, começa na fecundação, não, começa é, no embrião, não, começa no feto. Uhum. Tá? E aí então diz, não, a vida humana só depois. Ora as bolas, isso parece que é uma, 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 né, uma, uma loucura. Aí você vai para um outro nível, não, o problema não é a vida humana, é que você não pode tirar essa criança para matá-la fora uhum. do ventre, que aí é assassinato. Aí, então, você vai para alguns países que fazem aborto até os nove meses, tiram a cabecinha do bebê, seccionam aqui a, a nuca dele, para o lado de fora, e devolvem para o ventre, para ela expelir naturalmente, e diz que isso é um aborto. Então, assim, quando você olha para essa, essa realidade, você diz assim, está havendo uma confusão muito grande. É. Né? E aí a gente tem que aprender a, a lidar com esses conflitos da ética. E quando você lida com a sociedade, você vai lidar com, com muitos conflitos, conflitos da ética, inteiro, o, tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Agora, falando de um outro lado, tá? você falou do político. tá? Agora vamos falar da expectativa dos crentes, da igreja, com relação ao político. E aí eu vou perguntar, até onde o nosso povo ainda não, não entendeu que o papel desse político não é ser um, um não é trabalhar um cliental, clientelismo, clientelismo cristão evangélico é. e realmente defender valores. Como é que você vê essa realidade do outro lado agora?
2: Também triste. Infelizmente, até me lembro que a, a sua própria igreja já fez alguns movimentos de despertamento da consciência para essa área. Eu creio que deve haver muitos outros movimentos porque as pessoas ainda não têm essa visão. De um modo geral, o brasileiro ele pensa no seu quintal, no seu benefício direto. E eu acho, avalio que aconteceu um fenômeno no Brasil muito triste, que foi o empoderamento dos evangélicos na política, de uma forma nociva, de uma forma ruim, que os evangélicos não souberam usar uma oportunidade que poderia ser uma bênção e assumiram esse poder que eles não têm, para criar essa dicotomia na, na sociedade. Nós estamos certos, os outros estão errados, e onde isso vai nos levar? É um lado rejeitando o outro, quando, na verdade, um governante governa para todos. Um governante ele tem que buscar a paz. Sempre haverá o dissenso, mas a gente tem que buscar, na medida do possível, o que é benefício para a maioria. E não importa se essa maioria pensa como nós ou não. Então, eu vejo que nós assumimos de uma forma equivocada esse papel, nós ainda precisamos aprender muito. E muitos fiéis erram muito quando vão, assim, na opinião apenas da sua liderança. A liderança chega e fala: você tem que caminhar por aqui, você tem que caminhar por ali. Isso é uma das coisas mais terríveis que acontece dentro das igrejas, porque as pessoas são manipuladas, Pastor uhum. Pascoal. Isso é péssimo.
1: Agora, tem um outro lado do clientelismo, né? Que às vezes as pessoas pensam que porque a pessoa está lá, ele tem que pôr lá o, o, o asfalto no estacionamento da igreja, uhum. ele tem que fazer, quando esse não é o papel, de jeito, de, de de jeito. jeito nenhum.
2: E pedir cargos também não é não o papel. Não é, não é o papel. E eu estive a semana passada com uma candidata a deputada federal, cristã, que me falou, "Mira, eu estou impressionada com a quantidade de pastores que me pedem dinheiro para me apoiar. Então, isso acontece, isso é horrível, isso tem que ser combatido, e da mesma É forma, pecado, também... gente. É pecado isso. É
1: pecado. Tá? É. A gente vota pela consciência. A gente vota pela palavra de Deus. A gente vota pelos valores. A gente escolhe pessoas que vão representar a gente nos valores mais significativos. Não é porque tem uma possibilidade de arrumar uma boquinha aqui ou lá porque vai ajudar nisso. Não, tem que entender que isso é pecado. Pecado, é corrupção.
2: E outros... É que, na hum. verdade, acabam apoiando políticos já consolidados, porque é muito mais fácil, né? Já está certo que está lá, vai poder me ajudar, digamos assim, do que apoiar nomes que, de fato, vê que poderia ter uma condição de exercer uma posição mais correta, mais honesta, como muitas pessoas que dizem assim, não, estou apoiando fulano, aí não só cristãos, porque já é deputado, já tem um cargo, já é garantia que vai poder me ajudar. Entendeu? Uhum. Então, isso é muito triste. A pastor. gente tem que
1: pensar no ajudar o coletivo, não é. o individual, senão isso virou...
2: Troca Bom, de favores.
1: Troca, de favores, troca tá? de favores. E é isso que a gente está dizendo que tem que mudar nesse país, gente. Pelo amor de Deus, isso tem que mudar nesse país. tá é, Por que que eu estou falando sobre esse assunto? A gente está entrando realmente num período tenso, tá? E a gente tem que entender que existem valores que são maiores. E a gente tem que perseguir esses valores maiores. Tá? E, e lembrar também, isso é importante, que o papel do cristão, da igreja, né, quando fala de, de, de separação entre igreja e Estado, não é um papel de, de abstenção de todas as coisas. Isso é um mito de hoje, tá? não é verdadeiro. Tá? Uhum. O papel de separação entre igreja e Estado é para que haja tanta isenção para que você possa criticar, tanto a direita quanto a esquerda, quanto fizerem uma besteira. E se você está tão e... conectado, você não tem o direito de ser a voz profética nesse mundo. Então você vai lá e vai ver. Né? João Batista falando para lá e para cá, você vai ver, confrontando o que está certo e o que está errado, dizendo isso aqui está certo e isso está errado. Então essa isenção permite que a gente possa fazer essa diferença. E esse é o meu papel. A gente vai fazer isso com a pregação, vai fazer isso com o ensino, vai fazer isso nas escolas, mas vai fazer no voto. Então a gente tem que aprender a ser sincero e verdadeiro nisso também. Tá
2: né? certo, pastor. Esse
1: é o princípio, né? E hum. é o princípio da consciência, gente. E aí você vai usar a sua consciência, vai trabalhar o seu coração e vai pensar nessa realidade. Tá?
2: Eu posso falar mais uma hum. coisa que eu quero aproveitar, essa oportunidade de estar aqui com o senhor. As igrejas... É... As igrejas vão ficar com raiva de mim. <risos> Mas as igrejas ainda têm muita dificuldade também em apoiar as mulheres. Existe muito preconceito, pastor Pascoal, acho dentro que, das igrejas. Eu acho que
1: não é só apoiar as mulheres. Eu acho assim é, existe ainda o um mito né, da, do político e da política como algo abominável. Né? Então... Então,
2: isso é terrível. É. Isso é muito difícil, porque <risos> é como se você tivesse escolhido pecar. <risos> A partir do momento que você... Participa, você está em pecado, é quase como se fosse isso, algo sujo. Você está tocando algo sujo e de verdade é sujo. Mas a questão é você estar lá sem sujar os seus pés, entendeu? Sem entrar, você vai entrar na lama e vai sair limpo, igual lá é, é, na cova dos leões, lá na, na fornalha sai até sem cheiro de fumaça. É isso que precisa. O filho de Deus nesse meio ele vai estar no fogo mas ele tem que sair sem cheiro de fumaça.
1: É, tem uma linguagem que a igreja entende bem, né? que a gente, eu vou, vou usar essa linguagem que a gente usa aqui no meio do contexto, que a gente invade o inferno e saqueia o inferno. Né? Essa é a linguagem que a gente diz quando a gente fala da pregação do evangelho, etc. Uhum. E eu penso que quando a gente pensa em sociedade, a gente tem que entrar em todos os setores da sociedade, da educação, da é, na ciência e lá naqueles lugares onde Deus nos colocou né, fazer diferença Tá? Isso. como é que a gente vai fazer diferença se a gente não for um professor que tem dentro da universidade que tem a coragem de se posicionar, tem muito professor que não tem coragem Sim. Tá? os alunos estão se posicionando estão levando pau lado e ele fica quietinho como agente secreto do reino lá uhum. tá? ele tem que dizer, olha eu também creio assim tem que estar tá lá, né a gente começou um movimento aqui na cidade de reunir professores crentes, professores cristãos, é para dizer aí? dentro das universidades, vocês têm que fazer diferença. Não uhum. é só o aluno que tem que fazer diferença. Uhum. E aí uh, uh, tem havido uma reação muito interessante de uhum. despertamento espiritual. Todas as áreas da sociedade, todas as áreas, todas as áreas, elas precisam de gente que faça diferença que leve a palavra de Deus, que leve a visão do reino. Se somos 30%, não sei se somos, a gente não sabe ainda, não saiu o novo, mas, gente, pelo menos 30% tem
2: que ser arrebatado. Comprometido. Comprometido. É. É. Eu me lembro quando a Marli foi embora, uhum. sua discípula, hoje missionária, com o uhum. Franco, né? ela levou para mim um...
1: Ela deve estar assistindo, viu? Será? É. Marli,
2: então, lembra que você me deu um vidro de sal, assim, um pote de sal enorme? A gente trabalhava junto. No governo. É? E quando ela saiu, ela levou aquele sal e disse para mim, você é sal aqui dentro. Aquilo para mim não era é, um elogio, gente, mas é um reconhecimento do papel de todos nós. Eu não estava fazendo favor. Esse é o meu papel. Exato. Onde eu estou, eu tenho que ser sal, eu tenho que ser luz. E você também. Pode ser um inferno, mas nós temos que ser luz lá dentro.
1: Na sua empresa, na sua escola, em qualquer lugar, você tem que fazer diferença. Esse é o ensino da palavra de Deus tá bom é... como é que você se preparou para uma ação política você,
2: você se preparou para isso muito A primeira coisa que eu fiz foi arrumar uma psicóloga <risos> É verdade! Essa Minha psicóloga boa. é cristã lá de São Paulo, amanhã tem é. sessão. Eu falei, gente, <risos> para entrar nesse inferno, porque eu nunca tinha feito terapia. É. E aí eu falei assim, agora eu, eu acho que
1: eu vou... acho que indicar o novo psiquiatra para você para começar.
2: <risos> falei, preciso de uma terapia outra para me preparar, então já tem mais de um ano que eu estou lá me preparando. E daí... Como que eu me preparei? né? Eu estava trabalhando dentro do governo, trabalhando com políticas públicas, tive uma atuação muito direta na construção do plano de retomada, junto com uma equipe de 300 servidores públicos pela Secretaria do Planejamento, que a gente se debruçou em cima das políticas públicas para ver tudo, onde, de onde, faz, onde fazer contingenciamento de recursos para atender as demandas da saúde, o que ia ficar parado por um tempo, o que ia avançar, enfim. Então, foi uma experiência riquíssima. Eu digo, pastor Pascoal, que eu fiz um, um estágio. Para mim foi como se eu tivesse feito um estágio de quase quatro anos uhum. me preparando para entender um pouco mais o exercício da política. Porque é um campo diferente. É um campo que tem a sua forma, as suas forças de atuação. E se a gente chegar lá inocente, achando que ah, vou mudar o mundo, não vai mudar não. Mas você tem que ter consciência. Do seu papel, do que você pode fazer, da influência que você pode ter. E eu ouvi uma frase dentro do governo e aquilo ali me moveu. Uma frase de uma pessoa correta que o senhor também conhece, que é o Valdemar Jorge. Ele falou: Mira, na esfera pública tem voz quem tem voto. Então, a gente precisa se colocar para que a gente tenha, de fato, uma influência. Que a gente possa influenciar para o bem.
1: Interessante. É isso quer dizer as pessoas têm medo do voto sim olha é o poder que está na sua sim. mão né essa é uma coisa interessante por isso que a gente trata de assuntos assim no face a face porque a gente entende que pode fazer diferença né? é, Deus usa gente simples mas gente consciente tá gente simples inteligente não que segue aí o rumo de qualquer um que pensa, que avalia, que toma a sua decisão e faz conscientemente aquilo que Deus já orientou, já mostrou aí na sua vida, tá? A gente está caminhando para o final do nosso programa, tá? Você tem alguma palavra que você queira deixar com, com o nosso pessoal?
2: Eu tenho. É, eu não estava preparada para essa pergunta, mas eu vou dizer o seguinte. Eu estou vivendo um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Quando eu saí para morar com 14 anos fora, foi um momento muito dramático. Eu costumo fazer, assim, alguns marcos, né? Tem, existem alguns marcos. É, quando eu tive meu filho, depois de passar cinco anos tentando ter um bebê, e quando, quando eu estava grávida de cinco meses, infelizmente, o casamento entrou em crise e o meu marido nos deixou, foi um momento muito difícil. Fomos casados na igreja, casamos na PIB, <risos> foi. Então, eu tive alguns momentos difíceis demais. Mas esse, pastor Pascoal, talvez tenha sido o maior desafio que eu estou vivendo para me preparar para algo. E eu entendo que quanto maior desafio, maior é a responsabilidade que a gente terá depois. Maior pode ser a bênção de Deus no sentido de ter alguém forjado, forjado mesmo, na dor, na luta, no combate, para enfrentar o que virá depois. Porque nós que chamamos Deus como nosso Pai e nosso Senhor, a gente tem que fazer diferença onde nós colocarmos os nossos pés. Eu não posso ser mais uma. Então, a palavra que eu quero deixar para quem está nos ouvindo aqui agora é isso. Tudo aquilo que Deus colocar em suas mãos para você fazer, faça com excelência. Se dedique ao máximo para honrar o nome dEle. E Ele vai te recompensar. Eu sei que a minha vida nunca mais será a mesma depois dessa experiência
1: Aí, eu já, já tinha terminado mas agora estou com coceira na língua aqui <risos> vou perguntar, para quem você vai prestar contas?
2: para quem?
1: Ele. É. e aqui, pra humanamente ele. falando você vai Dos ter pessoas
2: para quem você vai permitir que chequem você não tenha dúvida, pastor eu tenho os meus líderes eu tenho a minha igreja, eu faço parte da Comunidade Alcance de Curitiba há 12 anos. Eu só tive duas igrejas na minha vida, uma que eu ajudei a fundar, construir, tudo. Então, assim, eu estarei, quero estar num conselho de líderes, de pastores, do qual seria uma honra ter o senhor como integrante. pastor Miguel Pipe, que tantas vezes me orientou, me aconselhou, Seria outro que se estivesse aqui, eu tenho certeza que estaria nesse meu conselho, aceitaria. Enfim, eu estarei debaixo da orientação e do conselho de sábios, de pessoas que sabem mais do que eu e que estão mais experimentadas do que eu para as pressões. Amém.
1: Ok, prestar contas é segredo da gente não fazer bobagem. Tá? Eu disse a semana passada que... É... É, carisma sem caráter é escândalo caráter sem carisma é orgulho caráter e carisma juntos fazem diferença nessa terra então que haja carisma e caráter na sua vida, na minha vida, na vida de cada um espero que você tenha gostado aqui do, do face a face de hoje
2: Posso dar minhas pode, redes sociais? Pode, vamos lá. Quem né? quiser me seguir, mira Graçano. Gracano. É o Graçano Sem Cedilha. Só vamos isso, lá. Mira Gracano.
1: Entra lá, tá? E <coughs> espero que você tenha gostado. Continue com a gente a semana que vem. Passa aí, dá uma dica aí para o pessoal assistir isso aqui. Está uma palavra tão gostosa, tão, tão, tão legal da gente leve, trocar. Né? Leve. Um bate-papo um bate bem gostoso, né? E. Olha, eu vou dar água na boca de novo para você, viu? A piato, umas massas <risos> maravilhosas. Eu, italiano, então vou comer essa massa aqui. Graçando o que, que é? Italiano? É Também? italiano. Ixi, uhum. Então nós vamos nos Monte deliciar. Márcio. Obrigado, viu, querida, por ter mandado as massas aqui para gente hoje. Obrigada. Que Deus abençoe você e que você possa ser benção aonde você estiver. Amém. Até mais.
2: Tchau, obrigada. Obrigada, pastor Pascoal. Ah, Obrigada a você, querida.